0: Don Jacinto estaba en el hospital. Los médicos habían dicho que de su parte habían hecho todo lo posible. No había más que hacer por él. Él lo supo y a sus 85 años, allá, ya vislumbrando una pronta partida, comenzó a reflexionar acerca de su vida. Vino a su mente inmediatamente el pleito que tuvo alguna vez en el pasado con su hermano Canuto. Y desde entonces, él y Canuto no se habían hablado. Por años, habían estado peleados. Así que en preparación hacia su final, hizo traer a su hermano Canuto. Al llegar, el otro ancianito, Jacinto le dijo, Canuto, hermano mío, sé que en el pasado... Yo hice cosas en tu contra Pero ahora quiero pedirte perdón Y estar en paz contigo Los dos ancianos Hermanos de sangre Se abrazaron Y Don Canuto Después de esto comenzó a dirigirse hacia la puerta Para, para retirarse del hospital Y cuando estaba ya en el umbral de la puerta Jacinto le dice Canuto una cosa más si salgo de esta, nada de lo que te dije vale. Por supuesto una historia ficticia, pero lamentablemente puede ser el retrato de algunas familias hasta el día de hoy. Retratos de familia es la serie de sermones que hemos estado abordando. Y hoy abordamos el tema de la reconciliación. El tema de la reconciliación en la familia. Qué hermoso es escuchar que se salvó una relación. Qué edificante es escuchar las historias de personas que se estaban separando o desuniendo y dieron marcha atrás a de sus deseos, trabajando juntos para buscar una reconciliación. Y es que para apartarnos, desunirnos, dividirnos no se requiere de mucho. No, no se necesita realmente ser intencional para lograrlo. Estoy seguro que la mayoría de la gente no se levanta o y no, no se pone a planear cómo puedo destruir mi matrimonio, cómo puedo destruir mi familia, cómo puedo destruir esta relación con mis hermanos o con mis vecinos o con mis amigos. Pero aún así es tan fácil... Que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes hagan pedazos una relación. Quizá ahora mismo estás viviendo en medio de relaciones dañadas o relaciones rotas. Tal vez se trata de la relación con tu cónyuge o con tus padres o con algún hermano o hermana, con algún tío, primo, sobrino o alguien en la familia cercana o extendida. Quizá hace años que no hay ese acercamiento por un conflicto del pasado, por algo que te hicieron o algo que tú hiciste. Y a veces ha pasado por tu mente quizá la idea de ir en busca de la reconciliación, pero piensas, no va a funcionar, no vale la pena, me van a rechazar, no creo que me perdonen, no creo que se pueda lograr, es inútil no será de ningún provecho. Ideas así pasan por nuestras cabezas. La Biblia nos enseña que la reconciliación sí vale la pena. Y sobre todo cuando tú estás o deseas una relación creciente con Cristo. Ya sea que tú hayas sido el ofensor o tú hayas sido el ofendido en el problema. La Biblia nos anima a... Levantar ese teléfono y marcar. A escribir esa carta que has postergado por tanto tiempo. A hacer esa visita que por tanto tiempo has pensado. Y que no has reunido el valor para hacerla. La Biblia nos insta a buscar intencionalmente la reconciliación. Como nos dice Romanos 12, 18. Si es posible... Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Estas son las buenas noticias para transformar nuestras relaciones. Si es posible y depende de ti, reconcíliate. Si es posible y depende de ti, reconcíliate. Hoy estaremos considerando la reconciliación de dos hermanos que estuvieron distanciados como por treinta años y cómo el que había ofendido llevó a cabo su acercamiento para la reconciliación y esta historia se encuentra en el libro de Génesis en los capítulos treinta y dos y treinta y tres y si tienes tu Biblia puedes tenerla abierta en estos capítulos allí estaremos mirando algunos versículos en, en el libro de Génesis como ustedes recordarán, Dios le prometió a Abraham una gran descendencia y le dio un hijo llamado, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Por si no se acuerdan, ahorita va a aparecer en la pantalla. ¿La pantalla? ¿Todavía? ¿Más? ¿Allá viene? ¿Una más? Ahí está. Abraham. ¿eh? Abraham. Tuvo una promesa y este tuvo un hijo. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron dos, unos gemelitos. ¿Cómo se llamaron esos gemelitos? A ver si alguien sabe. Esaú y Jacob. Efectivamente, el primogénito era Esaú. Desde el vientre de su madre, dice la Biblia, que había un pleito entre estos dos. Dos pueblos se estaban pugnando allí. Esa, Esaú al nacer Creció verdad Y fue cazador Fue un hombre de campo Pero a Jacob le gustaba estar a la sombra Una vida más tranquila Más cómoda Nada de estar sudando allá en el campo Esaú era el orgullo de su padre Cuando, cuando hablaba eh, Isaac de Esaú ¿verdad? Era su hijito Pero Jacob era el preferido de su madre lo protegía, lo cuidaba. Desde allí la dinámica familiar ya estaba muy, muy distorsionada. Esaú era el primogénito. Y esto quería decir que debía recibir una doble porción de la herencia paterna. Tenía el derecho de ser la autoridad en la casa cuando el padre muriera. Esaú, en un arranque impetuoso, renuncia y menosprecia este derecho de su primogenitura. Lo cambia por un plato de potaje. Pasan los años y en el capítulo 27 de Génesis, nos, nos dice que ya han pasado varios años. Isaac ya es un anciano, al punto de que ya ni siquiera puede ver con claridad. Ya, ya, no, ya no tiene una buena visión. Y vislumbrando su inminente muerte, entonces, llama a su hijo Esaú y le dice, «Estoy listo para darte la bendición». Para hacer este proceso, esta bendición del Padre en esta época, era una especie como de profecía de lo que habría de pasar con la persona. Era algo sumamente importante, un privilegio reservado para el hijo primogénito y nada más. La cosa era todo un ritual. Esaú debía ir al campo cazar una presa, venir cocinar aquel animal y presentárselo a su padre, que comiera a su padre y luego le daría la bendición. Rebeca escuchó todas las instrucciones y llamó a Jacob cuando Esaú salió para hacer su cacería. Y le dijo, ¿sabes qué hijo? Escúchame y tú vas a recibir esa bendición. Esa bendición que le corresponde a tu hermano, tú yo quiero que tú la recibas. Y entonces hace toda una trama en la que engañan al pobre Isaac, que estaba ciego, aunque tuvo sus dudas en un momento dado, pero Isaac de todas maneras le da la bendición a quien pensaba que era Esaú, pero en realidad se trataba de Jacob. En la bendición... Le dijo esto: Sirvante pueblos y naciones, se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Esaú llegó todo entusiasmado después de su cacería, preparó la comida y cuando se presenta ante su padre, sabiendo que en ese momento era un momento muy especial entre padre e hijo que estaba reservado por derecho para él, y allí estaba Esaú, pero cuando llega Encuentra la sorpresa de que Isaac ya ha dado la bendición a su hermano. Y las palabras de Jacob fueron, las palabras perdón, de Isaac fueron, dijo, ya no tengo nada más que darte. Entonces Jacob dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú tenía un propósito en la vida ahora, acabar con su hermano. Rebeca cuando escuchó esto envió lejos a Jacob para salvarlo de la ira de su hermano Esaú. Una relación rota por el engaño, por la mentira, por la astucia mal encaminada. ¿Te suena acaso esto familiar? El pecado pone de cabeza nuestros hogares y nuestras relaciones. Las dinámicas del pecado destruyen lo más preciado de la familia. No hay que menoscabar la importancia de esto si estás teniendo problemas en tu familia. El pecado está siendo de las suyas, sin duda. A Jacob le ocurren muchas cosas en su vida que nos narra el libro de Génesis y te animo a que sigas leyendo esta historia tan interesante en el libro de Génesis pero llegó el momento en la vida de Jacob que más temía después de como unos 30 años ya teniendo Jacob riquezas teniendo hijos teniendo familia llega el momento de enfrentar por fin a su hermano por 30 años más o menos no se vieron pero ahora el encuentro era inevitable. Jacob sabía que iba a ver a su hermano, así que envió unos mensajeros para indicar a su hermano que él estaba viniendo, que él iba a pasar por esa zona por la que estaba viviendo su hermano Esaú. Y en Génesis 32, 6, nos dice lo que los mensajeros regresaron. Cuando regresaron, le dijeron. Los mensajeros que Jacob envió a Esaú. Y le dicen los mensajeros allá en Génesis 32, es, Fuimos a hablar con su hermano Esaú. Y ahora viene al encuentro de usted, por cierto, acompañado de 400 hombres. La Biblia nos dice que Jacob tuvo gran temor, por supuesto. No sé cómo estarías tú, sabiendo que defraudaste a tu hermano, que lo ofendiste en su honor, en su dignidad. ¿Cómo estaría si te dicen que vienen, viene a tu encuentro con 400 hombres? Por supuesto, esos 400 hombres no eran precisamente un comité de bienvenida cordial para Jacob y su familia. Él sabía que la cosa se iba a poner fea a menos que él hiciera algo inmediatamente. Estos 400 hombres venían a acabar no solo con Jacob, sino con toda su descendencia, a borrarlos de la faz de la tierra. Es aquí donde las acciones de Jacob nos pueden ayudar para los que queremos buscar la reconciliación. Para nosotros que sabemos que la reconciliación es posible. Y cuando la, digamos, la pelotita ha quedado de nuestro lado. Para nosotros que sabemos que si es posible y depende de nosotros, debemos reconciliarnos. Y lo primero que podemos aplicar al querer buscar la reconciliación es... Depender de Dios Depender de Dios Allá en Génesis 32 9 al 12 Dice la Escritura Señor Dios de mi abuelo Abraham Y de mi padre Isaac Esa es una oración que Jacob hizo Realmente yo tu siervo No soy digno de la bondad y fidelidad Con la que me has privilegiado Líbrame del poder De mi hermano Esaú Pues tengo miedo tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que a mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar las acciones encaminadas a la recon, las, hacia la reconciliación debemos hacerlas dependiendo de Dios es lo primero que Jacob hizo Jacob inmediatamente acude al único que podía librarlo de esa, Esaú, al único que podía cambiar los corazones. En nuestra búsqueda de reconciliación, debemos venir con ese fervor, con esa dependencia total ante nuestro Dios. Él es el único que puede arreglar las situaciones. Lo que ocurra está fuera de nuestro control. El resultado de los esfuerzos, que hagamos en pro de la reconciliación, tiene que ser en dependencia total del Señor, confiando plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene todas las cosas en control, que no depende de lo que nosotros hagamos, o la agilidad o la habilidad nuestra, sino todo depende de Él. No se trata de sagacidad o de astucia, se trata de confiar en el poder de Dios para cambiar corazones. Todo esfuerzo intencional hay que hacerlo sabiendo que solo Dios puede hacer lo imposible, lo imposible que pase. El éxito finalmente no está en el resultado, sino en la fidelidad a Dios. Busca la reconciliación dependiendo totalmente de Dios. Lo segundo que podemos aplicar al buscar la reconciliación es, vamos a decir, Lubricar el ambiente Lubricar el ambiente En el capítulo 32 de Génesis Nos dice que Jacob eh, En preparación para su encuentro con su hermano Trató de suavizar el ambiente Con muestras de buena voluntad Para con su hermano Si antes lo había defraudado Si antes le había robado Ahora quería mostrarle que su corazón era diferente Quería dar muestras, señales de que venía en una actitud completamente diferente. Y le envió un regalo a su hermano, consistiendo de 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, y además de cierto número de vacas y asnos. Y los fue enviando, vamos a decir, como en oleadas, poco a poco. Así que Esaú iba recibiendo poco a poco estos regalos de parte de su hermano. Y la mentalidad de Jacob era esta en, en Génesis 32, 20. Apaciguaré su ira con el presente delante de mí y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Estaba tratando de, digamos, lubricar el ambiente entre su hermano y él. Esto era lo que estaba queriendo hacer, suavizar la tensión, apaciguar su ira. Por eso, pregúntate, en ese caso en el que estás, ¿cómo podría ir apaciguando el ambiente con la persona con quien quiero reconciliarme? Busca maneras de congraciarte con aquel familiar con quien tienes este alejamiento. Quizá enviar un regalo para su cumpleaños, Buscar maneras de favorecerlo en algún asunto. Cosas que muestren tu cambio de actitud y tu disposición para reconciliarte. A eso le llamamos, lubrica el ambiente. Sé intencional en esto, en busca de la reconciliación. Así que es, depende de Dios y lubrica el ambiente. Pero hay una tercera acción que podemos aplicar en al, al estar buscando la reconciliación. Y esta es mostrar profunda humildad, mostrar profunda humildad. El capítulo 33 nos relata el momento justo del reencuentro y, y nos señala que en todo este tiempo Jacob mostró profunda humildad ante su hermano. Para empezar, el lenguaje con el que se refiere a sí mismo es como el siervo de Saúl le dice, al hablar con Esaú, tu siervo te manda estos regalos, tu siervo Jacob, humillándose delante de su hermano. Y también, al referirse a Esaú, Jacob se refiere a él como mi señor, con esa profunda humildad. En lugar de decir, yo soy el que tuve la primogenitura, el derecho. No, yo me humillo porque sé que lo obtuve no, de una manera correcta. Sé que te ofendí en lo más profundo de tu ser. Sé que te lastimé en lo más profundo de tu ser. Por eso me humillo ahora delante de ti. Mi Señor, le dice a su hermano. Tu siervo. Cuando por fin llega el momento del encuentro. Organiza su campamento, ya lo hemos leído. Él va adelante. Él va primero con un escudo protector delante de su familia. Después sus hijos, que tenía bastantes, en grupos. Y por último, Raquel y José. Su hijo menor en ese momento. Y se inclinó a, al ver a su hermano a la distancia. En ese trayecto hacia él, se inclina delante de él, haciendo reverencia ante su hermano siete veces. Mostrando... Un corazón humilde, un corazón humillado. Cuando buscas reconciliación, tienes que manifestar humildad. El orgullo no te va a llevar muy lejos. Tienes que manifestar humildad. Reconocer tus faltas honestamente, sin excusas, sin racionalizaciones. Mostrar el arrepentimiento que tienes por tus acciones o palabras del pasado. La otra persona debe entender Que tú te humillas Hasta lo más profundo Porque estás arrepentido De lo que hiciste en el pasado De tus acciones, de tus actitudes cualquier cosa que haya contribuido Para que ese alejamiento entre ustedes dos Se haya dado Profunda humildad Y miren lo que pasa En Génesis 33 4 Donde dice Esaú Corrió a su encuentro y le abrazó. Se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Más de treinta años de amargura, de rencor, de resentimiento, de deseo de venganza, de separación, de planear cuando yo lo tenga enfrente le voy a hacer esto o aquello. Más de treinta años de vivir de esto. Aquí terminaron en una dramática reconciliación. Sin duda es un hermoso cuadro de reconciliación y quizá nos anima leer historias así. Pero, ¿cuál será la fuente o el fundamento sobre el cual podemos basarnos para siquiera pensar en la reconciliación, para poder dar ese primer paso de reconciliación en nuestras fuerzas. Esto es imposible. ¿Cómo obedecer entonces este llamado a la reconciliación que nos hace la Biblia? La única manera de poder dar ese primer paso la única, el único fundamento sobre el cual basarnos para dar ese paso de reconciliación es porque Dios dio ese primer paso hace mucho tiempo hacia nosotros. Cuando éramos sus enemigos, cuando no queríamos nada con Él, cuando lo despreciábamos y nos alejábamos de Él, Él tomó la iniciativa de reconciliarnos consigo mismo. Él era el ofendido Nosotros los enemigos Pero Él dio ese paso Para reconciliar Todas las cosas Consigo mismo Y lo que hizo asumió, Lo hizo asumiendo Un alto costo Lo hizo por medio De Cristo La vida, muerte y resurrección De Jesucristo Tuvo el propósito de reunir lo que estaba separado, de buscar y salvar lo que se había perdido. Esa obra perfecta de Jesucristo anunciada en el Evangelio, no solo nos reconcilió por gracia con el Padre, esa misma gracia anunciada en el Evangelio es la que nos habilita para que confiando en su gracia, ya reconciliados con Dios ya habilitados por el Espíritu Santo podamos dar esos pasos de obediencia para llegar a resolver los conflictos para perdonar para confesar nuestras faltas y restaurar relaciones rotas por el pecado nuestro o de otros podemos reconciliarnos porque hemos sido reconciliados con Dios por eso decimos este día si es posible y depende de ti, reconcíliate. Ciertamente, no todas las historias terminan así de bellas como la de Jacob y Esau. Pero que esto no nos desanime. No todas las historias terminan así, somos realistas. En un mundo caído habrá personas que terminarán sus días... Peleados, separados. Sin embargo, no te desanimes, no te quedes en esa mentalidad de, no te quedes paralizado pensando, no va a funcionar, no tiene caso, ¿para qué intentarlo? La verdad es que, es que quizá no se restaure la relación, pero te aseguro que al ser intencional, dependiendo de Dios, mostrando profunda humildad, Lubricando el ambiente Confiando en la reconciliación que has recibido De parte de Dios consigo mismo Entonces en esa gracia Te aseguro que en el proceso Crecerás tremendamente Y algo importante más En ese proceso También puedes impactar A la siguiente Generación Es curioso Que en estos capítulos de la reconciliación Entre Esaú y Jacob el único nombre de los hijos de Jacob que se menciona es el de José. No se mencionan en estos, en, en, este, en estos episodios, no se menciona el nombre de los otros hijos. Solo se menciona por nombre a José. Como queriéndonos acentuar el hecho de que José estuvo allí como testigo. Él atestigó la reconciliación entre su padre y su hermano y su tío. José, años después, tuvo él mismo que reconciliarse con sus hermanos. Y estoy seguro que el ejemplo dado por su padre y su tío, impactó de gran manera sus decisiones. Así que nosotros al buscar la, re, eh, la reconciliación podemos impactar positivamente la vida de nuestros hijos y las personas que nos rodean. Por eso nunca se pierde y siempre tiene todo el caso del mundo el buscar la reconciliación. Estoy seguro que durante este tiempo que hemos estado hablando ha venido a tu mente un nombre un nombre ha estado rondando tu cabeza no esperes más estás a tiempo estás a tiempo de pintar un nuevo retrato de tu familia reconciliada por la gracia de Dios que obra en ti si estás en Cristo si es posible y depende de ti reconcíliate Oremos, Padre muchas gracias por este momento que nos has dado tan especial, de estar en adoración, de elevar plegarias a tu santo nombre, de cantar igual a tu gloria, Señor gracias, porque tú nos das tu palabra, que nos corrige, que nos exhorta, que nos enseña, y pedimos Señor, por todos los que de alguna manera estamos luchando en algún asunto en el cual requerimos reconciliarnos. Padre, que la reconciliación que hemos experimentado en Cristo contigo nos mueva a vivir en paz con el que nos rodea. Gracias, Señor. Y a ti sea la gloria hoy y siempre. Amén.